0: Hola, polímata. ¿Qué tal estás? Vamos con el libro número 11 de la biblioteca. Las leyes del Serengeti. En el universo en tu mano descubrimos las leyes que se esconden en el movimiento de las galaxias y en el interior de los agujeros negros. El ecosistema del universo sigue unas reglas universales que llevamos siglos intentando comprender. Pero ¿qué pasa con los ecosistemas terrestres y con el ecosistema que habita en nuestro interior? Sim B. biólogo y divulgador, trata de responder a estas preguntas. Su tesis, su tesis principal es que la relación entre ñues y leones del Serengeti no dista tanto de la que tienen las células y las enzimas de nuestro cuerpo. Todo sistema vivo necesita mecanismos de regulación para no autodestruirse. Por ejemplo, si desaparecen los leones del Serengeti, las gacelas se multiplicarán, los plantones de acacia quedarán esquilmados y la sabana se irá deteriorando con el tiempo perjudicando al resto de especies y, al final, también a las propias gacelas. Si los mecanismos que regulan la clonación de las células fallan, las células del páncreas se duplican en exceso. El resultado será un cáncer de páncreas que matará al huésped. Shin Carroll utiliza el sugerente nombre de las leyes del Serengeti para referirse a las reglas universales que regulan a todos los sistemas vivos. Si disfrutaste con amplitud, disfrutarás de este libro. Carroll dosifica el contenido teórico mediante el desarrollo de historias inspiradoras de científicos y ecólogos al más puro estilo de los buenos documentales. Se nota que disfruta contando historias y lo hace muy bien, así que si te gustan las historias te va a gustar el libro. Por contra, si eres como yo, de los que quiere la chicha rápido y ansía la profundidad, es posible que te impacientes un poco. En ese caso, te recomiendo abordar la lectura de esta obra como si fuera una novela. Prepara un café, siéntate en tu sillón favorito y reserva una hora para deambular por las llanuras del Serengeti. Cito a Carroll: «Creo firmemente en el poder de las historias. Aprendemos mejor de las historias porque nos ayudan a conectar series de acontecimientos y a entender la causa y el efecto en el mundo. Y nos interesamos más cuando los personajes humanos son el centro de la historia». La ciencia es mucho más agradable, comprensible y memorable cuando seguimos a científicos de todo el mundo y compartimos sus luchas y triunfos. Esto es lo que decía el biólogo americano en una entrevista que le hacían cuando publicó el libro y yo creo que es una buena cita para entender lo que nos vamos a encontrar en este libro. Al adentrarte en la obra, encontrarás lazos con pensar en sistemas. Verás que las leyes del Serengeti no son otra cosa que bucles de retroalimentación de los que nos hablaba Donella H. Midos en su obra. Si pones en marcha la imaginación, también te sorprenderás pensando en las estrategias evolutivamente estables del gen egoísta, incluso en las consecuencias no deseadas de la economía en una elección. Si no te has leído estos libros no pasa nada. Puedes ir a los resúmenes o a las fichas y en cualquier caso, si no quieres, no hacen falta para comprender porque Carol lo hace muy fácil en este libro. Te lo pone muy fácil y te da todas las herramientas que necesitas para comprender la tesis. A pesar de que Las leyes del Serengeti no cuenta entre mis libros favoritos, no te voy a engañar, está en la biblioteca porque su mensaje es muy valioso ya que te obliga a pensar en la vida como sistemas dentro de sistemas que buscan constantemente el equilibrio. Es una búsqueda ciega, como diría Richard Dawkins, pero una búsqueda al fin y al cabo. También nos da una visión sobre cómo deberíamos afrontar los acuciantes retos ecológicos del planeta e incluso de cómo deberíamos ver nuestro propio cuerpo. Una máquina compleja, hiperregulada, que enferma cuando pierde la homeostasis, es decir, el equilibrio. ¿Cómo leer este libro? Bueno, no es un libro especialmente estructurado, así que no voy a ir parte por parte o capítulo por capítulo explicándote de qué va, porque creo que no merece la pena. El problema que le veo a este libro es que esa falta de estructura nos complica un poco a la hora de buscar cosas concretas. Eso sí, si quieres buscar un tema, tiene una manera de hacerlo y es irte al final del libro donde hay un índice de términos y de ahí saltar a la página concreta donde desarrolla un poco esa cuestión. El libro tiene tres partes y en las tres mezcla historias tanto relacionadas con la biología molecular como con la ecología. Mi consejo es que si alguna historia no te gusta o no te acaba de entrar, te la saltes, vayas a la siguiente página o incluso al siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque Carroll repite los conceptos una y otra vez a lo largo de todo el libro, por lo tanto no creo que te vayas a perder nada muy importante si por lo que sea un capítulo no te acaba de llegar. A mí personalmente me gustaron más las historias sobre ecosistemas como el de Muka Bay o el Parque Nacional del Gorongosa que cuando habla sobre los problemas de regulación que provocan, por ejemplo, la leucemia mieloide. Pero ya es una cuestión de gustos. Y sin más, te voy a dejar con este libro. Espero que lo disfrutes. Es un libro relativamente breve y tiene muchas ideas inspiradoras e interesantes. Así que espero que te guste y que aprendas. ¡Nos vemos pronto!